0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Queria meditar aqui com todos sobre a autoridade da Bíblia. É o tema do nosso trimestre que está sendo abordado em todas as escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil e outras igrejas que usam a revista da CPAD. O tema do nosso trimestre é a supremacia das escrituras. A inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 20 e 21... Mostra que as sagradas Escrituras têm origem no próprio Deus. A segunda carta de Paulo, na segunda carta de Pedro, melhor dizendo, capítulo 1, verso 20 e 21, diz: Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal porque nunca, jamais, qualquer profecia dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. No livro de Salmo, no capítulo 19 e o versículo 1, ...até o 4, mostra que a natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite... Revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol." No Evangelho de João, no capítulo 20, e o versículo 30 e 31, Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, a Bíblia revela que a pessoa de Jesus Cristo é o filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 20, 30 e 31 diz na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome. Na, no livro aos hebreus, ou a carta aos hebreus, no capítulo 4 e o versículo 12, nós enxergamos que podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. Hebreus capítulo 4 e versículo 12 diz Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir é, os pensamentos, julgar os pensamentos e os propósitos do coração. No Evangelho de Marcos capítulo 13 e o versículo 31, Marcos capítulo 13 e o versículo 31 mostra que as gerações passam mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus em Marcos capítulo 13, verso 31, diz Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. E no livro da revelação, no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 22 e o versículo 18 e 19 diz que as sagradas escrituras transmite toda a doutrina da salvação. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. As Sagradas Escrituras transmite toda a doutrina da salvação. No livro de Salmos, é o nosso texto base que nós vamos ler aqui neste estudo bíblico, sobre a autoridade da Bíblia. Livro de Salmos, no capítulo 119, que é o capítulo que fala sobre as Escrituras, em toda a sua composição, no versículo 1 ao 8, livro de Salmos, capítulo 119, a partir do versículo 1 ao 8, é o nosso texto. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o busca de todo o coração. Não pratica iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpram a risca. Quem dera fosse firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desamparei jamais de nenhum deles. Esta é a leitura bíblica base para o nosso estudo bíblico da lição de número 1 um, sobre a autoridade da Bíblia. O nosso textual diz, Bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A palavra-chave é autoridade porque o nosso casamento, por que a nossa família, por que a nossa profissão e as demandas éticas do nosso dia a dia devem estar de acordo com a Bíblia? Ler e compreender a Bíblia é um grande desafio, mas nesse trimestre da Escola Bíblicas vamos enfrentar esse grande desafio. A revista da Supremacia das Escrituras nos ajudará a reconhecer três coisas. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Segundo, a inspiração da Bíblia. E em terceiro, a inerrância da Bíblia. E por fim, aplicá-la à nossa vida. A autoridade da Bíblia, ela se fundamenta no seu próprio autor. O autor da Bíblia é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é o pensamento de Deus. Na Bíblia está expressa a vontade de Deus. Está expressa aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para cada um dos seres humanos criados por Ele. Nesta lição nós vamos ver a autoridade, mas a origem da Bíblia, a sua autenticidade e a mensagem revelada na Palavra de Deus. A origem da Bíblia, Pedro é muito claro a enfatizar que os escritos sagrados não têm a sua origem nos homens mas que a origem da Escritura Sagrada é no próprio Deus. Por isso ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, se referindo à Escritura Sagrada, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo São Paulo ele corrobora com a mensagem bíblica dizendo que ela veio de Deus, que a sua origem está em Deus. Na segunda carta que ele escreve ao jovem Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 16, ele diz para Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir, para instruir em justiça. Os apóstolos também ensinaram que a Bíblia ela foi escrita por homens, porém, estes homens estavam sobre a inspiração e a supervisão do Espírito Santo. Na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 2 e no versículo 13, ele diz... As quais também falamos se referindo à Escritura Sagrada, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ainda em Apocalipse capítulo 1, verso 1, o apóstolo João diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seu anjos a enviou e as notificou a João, o seu servo. Então, veja que a origem da Escritura Sagrada ela está em Deus. Foi Deus quem inspirou os escritores a escrever as sagradas letras. Então o homem não inventou a Bíblia, o homem não criou da sua cabeça, mas foi o próprio Deus que revelou com perfeição as suas palavras para que fossem registradas. E aí a a revelação de Deus, a revelação que nós chamamos de revelação geral de Deus, chama-se revelação geral, a revelação que Deus se fez conhecer em toda parte, por meio de três coisas, Deus se revelou de maneira geral por meio de três coisas, em primeiro lugar, por meio da história da humanidade. Em segundo lugar, por meio do universo. E em terceiro lugar, por meio da natureza humana. A revelação de Deus na história. Como que Deus se revela na história? Deus se revela pela sua soberania. No livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 21, e também no capítulo 4 e o versículo 25, ainda também na carta de Paulo aos romanos, no capítulo 11 e também o verso 22. No livro de Daniel, ele diz, ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governo, e nada acontece fora de da sua vontade. Deus se revela para toda a humanidade por meio da história. Deus está no controle de toda a história da humanidade. O segundo elemento que compõe a revelação geral de Deus para a humanidade é a revelação de Deus por meio do universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas que foram criadas, o céu, a terra, o mar e tudo o que existe. Por isso que o Salmo 19, ele vai dizer: "Bem-aventurado aquele que o Salmo 19, bem-aventurado aquele que trilha nos caminhos do Senhor. Mas o Salmo 19, que fala da revelação geral, vai dizer: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E na carta que Paulo escreve a, aos romanos, no capítulo 1, e o versículo 20. Paulo diz que Deus se manifesta por meio da criação ao ser humano. Versículo 20 ele diz, Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, Paulo diz que Deus se revela ao homem por meio das coisas que foram criadas. Então, Deus se revela por meio do universo. E o terceiro elemento aonde Deus se revela para os homens é por meio da criação de Deus, do ser humano feito a sua imagem e semelhança. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, embora tendo sido afetado, embora tendo sido corrompido pelo pecado, ainda revela vestígios do caráter moral de Deus. O homem tem dentro de si o senso do que é certo e do que é correto, do que é errado. Paulo diz que Deus fala na consciência do homem, quer o acusando, quer o defendendo. Então, Deus se revela de maneira geral por meio dessas três maneiras. Ele se revela por meio da história... Ele se revela por meio do universo e ele se revela por meio de tudo que foi criado. Tem também a revelação especial de Deus. Reconhecemos a revelação especial de Deus quando é manifestado o próprio Cristo, o Deus se faz carne, o Verbo vivo... No Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo 1, João capítulo 1, verso 1, está escrito o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheios de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então reconhecemos como revelação especial, tanto no verbo vivo, Jesus Cristo, quanto na Escritura Sagrada. Porque no mesmo Evangelho, no capítulo 5 desse Evangelho, e no versículo 39, João vai dizer... Vocês examinam as escrituras, pois julgam ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Jesus falando para os religiosos. Então a revelação especial de Deus está ligado à manifestação do Verbo, à encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Resumimos esse primeiro ponto dizendo que a Bíblia tem origem em Deus e este se revela na história, no universo e na humanidade e de modo especial por meio de Cristo e também das Escrituras. O nosso segundo ponto fala sobre a evidência da autenticidade da Bíblia. Vamos ver primeiro as evidências internas da Bíblia. A palavra autenticidade, ela vem do grego, autentes, com o significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às escrituras, o termo indica autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela autentica a si mesmo. Toda a escritura é inspirada por Deus. E dentre as evidências internas, destacam-se três. A unidade e consistência da Bíblia. A ação do Espírito Santo. E em terceiro, profecias e eventos futuros. O primeiro ponto dessas evidências internas, que é a unidade e a consistência da Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Em dois idiomas e um dialeto, foi escrito o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico e apenas alguns trechos em aramaico. E em terceiro lugar, foi escrito por cerca de 40 autores de diferentes classes sociais e em lugares diferentes, em culturas diferentes, em circunstâncias diferentes. Apesar de todas essas implicações, todas essas variedades, o conteúdo bíblico ele se manteve consistente, se manteve em uma unidade doutrinária e os seus escritos se harmonizam, formando em um todo, um só conjunto, sem qualquer contradição. A Bíblia continua na sua unidade, mesmo tendo essas variantes que foi falada aqui. O Salmo, o livro de Salmo, no capítulo 18... E o versículo 30, o salmista diz O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A segunda é a evidência interna da Escritura Sagrada, da autoridade da Bíblia, é a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Hebreus 4, versículo 12. Ali também, como aqueles discípulos no caminho de Emaús no evangelho de João, no capítulo, aliás, evangelho de Lucas, capítulo 24 e no versículo 31, Lucas capítulo 24, verso 31 e 32, aqueles discípulos ali no caminho de Emaús. então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração ardia quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Então tem a ação do Espírito Santo quando nós lemos a Bíblia. E em terceiro lugar, das evidências internas, as profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade, a fidelidade da palavra de Deus. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem e elas foram cumpridas com precisão. Entre tantos eventos futuros que foram profetizados e que se cumpriram com precisão, citarei quatro eventos. Primeiro evento, o nascimento virginal de Jesus Cristo. Foi profetizado por Isaías, no capítulo 7, verso 14, no capítulo 9, verso 6, 700 anos antes de Jesus nascer. E este evento ele se cumpre literalmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 23. Um segundo evento que é profetizado é sobre a morte de Jesus na cruz, no livro de Salmos, capítulo 22, e versículo 16. E isso se cumpre literalmente no Evangelho de João, capítulo 19, verso 36. Também a profecia que foi feita sobre o local da sua sepultura em Isaías, capítulo 53, versículo 9. E se cumpre de maneira literal, com precisão, em Mateus, capítulo 27, do versículo 57 ao 60. E o quarto evento profetizado é a sua ressurreição no livro de Salmo, no capítulo 16 e o versículo 10, e se cumpre em Mateus 28 e o versículo 6. Então veja que há três evidências internas, a unidade e a consistência da Bíblia, a ação do Espírito Santo e as profecias e os eventos futuros que se cumpriram com precisão, isso traz para a Bíblia Autoridade, autenticidade, a Bíblia é verdadeira, é fiel, é confiável, é perfeita. E existem, em segundo lugar, as evidências externas. As evidências externas são aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras Sagradas são também ratificados por meio de fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem em conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história, das nações, as descobertas arqueológicas, os pressupostos da ciência, apontam para a autenticidade da Bíblia, para a autoridade da Bíblia. As descobertas científicas aponta para a veracidade da Bíblia. Muitas descobertas científicas foram faladas antecipadamente pela Bíblia. E a despeito de ser contestada por incrédulos, por céticos, por ateus... A Bíblia permanece como o livro mais traduzido e mais lido em toda a história da humanidade. Jesus disse em Marcos e também em Mateus, capítulo 13, verso 31. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Resumimos esse segundo ponto dizendo que a Bíblia Sagrada, ela autentica a si mesmo, tendo sua veracidade confirmada por fontes internas e externas, e também por registros históricos. E o nosso terceiro e último ponto fala sobre a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A expressão latina, sola scriptura, vem do latim, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Sola scriptura significa somente as escrituras nós não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Isso significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras Sagradas e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou tirar algo que já foi revelado. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final, a autoridade final sobre a nossa regra de fé e prática. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha -se ao fogo que consome e purifica, bem como o um martelo que despedaça uma penha. Isso está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23 e o versículo 29, tem essa metáfora a respeito da Bíblia. Diz o Senhor por meio do profeta Jeremias, no capítulo 23 e o versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Então veja que o poder da palavra de Deus é semelhante ao fogo que consome, mas que também purifica. E também é comparado ao martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indica que a palavra de Deus ela tanto nos purifica como ela nos trabalha. E também o fogo e martelo indica que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento de Deus. Na segunda carta de Paulo que ele escreve à igreja de Corinto no capítulo 10 e no versículo 4 e 5, Paulo diz, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, o poder da palavra é capaz de derrubar, de destruir fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento de Deus. A palavra de Deus tem poder tal qual como uma espada para penetrar o mais íntimo do coração humano e julgar os pensamentos e as intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Senhor Jesus derrotou Satanás usando o poder da palavra. Em Mateus capítulo 4, versículo 7 e 10, ele venceu o diabo e as suas sugestões. E Jesus sempre citando as Escrituras Sagradas. Está escrito, está escrito. A nossa confissão de fé das Assembleias de Deus diz. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, lavar-nos do do pecado, nos purificar, lavar-nos e também nos levar à redenção em Cristo Jesus. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à redenção em Cristo Jesus. O propósito da Bíblia é nos salvar. A mensagem é pregada, é anunciada para que os homens alcancem a salvação. Na Bíblia se encontra revelados códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. O compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e a libertação dos pecadores. Apocalipse capítulo 22 verso 18 e 19 diz, Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, aliás, Paulo escrevendo nas suas cartas. Concluímos esse tópico dizendo, a palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Cristo Jesus. Concluímos esse estudo bíblico e esta lição sobre a autoridade da Bíblia com quatro conclusões. Primeiro, as escrituras são de origem divina, vem de Deus. Em segundo lugar, Deus se deu a conhecer por meio da história, por meio do universo, por meio da criação humana e também, de maneira especial, por meio de Jesus Cristo Cristo e das escrituras, em terceiro lugar, a autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e por evidências externas, e em quarto lugar, a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática, se este estudo foi bênção para você, deixa aí o seu like, compartilha, para que mais pessoas sejam abençoadas e até um próximo estudo, que Deus te abençoe.